0: Merhabalar. Akademi 4.0 hoş geldiniz. Ee,
1: ben Damla. Bugünkü konuklarımız Look for e, kurucu ortakları Gamze Dönmez ve Neylan Zümrüt. E, bizlere Endüstri 4.0'da insanlık hallerinden bahsedecekler. E, Gamze Hanım, Neylan Hanım siz hazırsanız? Peki. Başlayabiliriz.
2: Videoyu tamam. tamam. deneyelim de, de, isterseniz. Mesela.
1: Aynen. Görüntüde hiçbir problem yok. Bir ekran paylaşımını yapmamız gerekecek.
2: Tamam. Ee, şu anda herhangi bir ekranla başlamayacağız. Ee, tamam.
1: Nasıl e- isterseniz. Tamam. Buyurun yep, sizlerinizi yani. tanıdın isterseniz. Sizleri tanıyalım öncelikle.
2: Ee, ben kısaca başlayacak olursam. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden ben 2000 yılında mezun oldum. Ee, ve ardından finans sektöründe çalışmaya başladım. 19 yıl boyunca e, kurumsal çalışma deneyimimde eğitimci, değerlendirici, koç, fasilitatör ve e, tabii çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri edindim. E, bu görevler esnasında e, biriktirdiğim İK bilgisini, e, insan kaynakları alanındaki bütün birikimimi daha sonra girişimciliğe dönüştürmeyi ve akademik çalışmalarıma devam etmeyi istediğim için kurumsal görevimden yakın bir zamanda ayrıldım. Ve Gamze ile birlikte Look for Talent'ı kurduk. Şimdi de çalışmalarımıza özellikle 21. yüzyıl yetkinlikleri ekseninde devam ediyoruz. Kurumlarla, üniversitelerle, bireylerle çalışıyoruz. 21. yüzyıl yetkinliklerinin nasıl ölçüleceği, bunların nasıl geliştirileceği ve iş dünyasında neden, nasıl, nerede ihtiyaç duyulduğu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ben bir yandan Yeditepe Üniversitesi'ne insan kaynakları alanında da dersler vermeye devam ediyorum. Kısaca böyle. Gamze'ye e, sözü bırakayım. Merhabalar,
0: Gamze Dönmez. Ben de 97 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümünden mezun oldum. Ve hemen aynı yıl yine kurumsal sektörde çalışmaya başladım. Ben de e, uzun yıllar eğitmen olarak aslında eğitim hem eğitmen hem değerlendirici arkasından yine koçlukla devam eden bir sürecin içerisinden geçer, geçtim. Daha sonra yöneticilik deneyimleri aldım. E, yedekleme ve kariyer gelişimi birimi faaliyetleri üzerinde e, uzun dönemlerde çalıştım. Sonrasında da e, yine başka bir hizmet sektöründe bir firmada e, insan kaynakları müdürü olarak 4,5 yıl görev yaptım ve 21. E, çalışma yılımın e, sonunda da artık Dediğim gibi bu bilgi ve deneyimi kullanmak için iş kurumsal hayatı bırakarak kendi girişimime Neyla'nla birlikte başladım. Zaten Neyla'nın bahsettiği faaliyetleri birlikte yürütüyoruz bir seneye yakın bir süredir. Hı hı. E, peki
1: Look for Talent'tan bahsetmek gerekirse ya da sunumun içinde mi bahsedeceksiniz?
2: E... Yeri geldiğinde de e, tekrar vurgulayabiliriz. Şimdi Look for Talent'ın faaliyet alanı nasıl belli oldu? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Ee, biraz bu işler söylediğimizde yaşımızı ortaya çıkarıyor ama biz iş hayatına başladığımızda e, ilk eğitimcilik deneyimlerimizde Asetat'la e, yani projektörün daha da eski bir versiyonuyla e, duvar yaptığımız, e, evet uygulamalar vardı. Onları kullanıyorduk. Hatta yazı tahtası, e, kara tahtaya dahi yetiştik. Fakat e, yıllar içerisinde pek çok teknolojik gelişme oldu. Bu bizim işimizi dönüştürdü. E, sadece kendi iş yapma biçimimizi değil, insan kaynakları yöneticileri olarak e, işe alımda seçtiğimiz kişilerle aradığımız yetkinlikleri değiştirdi. Kimlerle nasıl çalışmamız gerektiği e, dönüşmeye başladı. Bu dönüşüm bize e, aslında son dönemde daha da hızlı bir şekilde etki etti ve biz e, en son şununla bulduk kendimizi, bununla uğraşırken bulduk. E, i̇ş dünyası o kadar hızlı değişiyor ve dönüşüyor ki onun içerisinde, onun merkezindeki insanın da bu değişime adapte olması gerekiyor. Aksi halde sürdürülebilir olmayacak bu şirketler, bu işler e, ve o sürdürülebilirliğe nasıl destek verebilirizden hareketle. Yani az önceki tarihsel şeyi sonlandırayım aslında. Ben kurumdan en son ayrılırken şu noktaya gelmiştik. Artık operatif işlerin manuel takibinden ya da basit programlarla takibinden robotik süreçlere aktarımı çalışmalarını yapıyorduk. Sadece benim kişisel kariyerimde bile bir bölümünde en azından bu kadar büyük değişim yaşanırken iş dünyasındaki o değişimi yakalayabilecek insanla İlgilendiğimiz için Look for Talent bu alanda çalışmaya başladı. Belki faaliyetlerimizi çok kısa başlıklar halinde söyleyebiliriz. İlk unsur aslında uluslararası bilimsel çalışmalardan türetilmiş psikometriklerle 21. yüzyıl yetkinliklerini tanımlamak. Kişileri bu psikometrik testlerle adeta tomografisini çeker gibi anlamaya çalışıyoruz ki Potansiyeli nedir bu kişi, en uygun hangi işlerde çalışabilir, kendini ne yönde geliştirebilir, kuruma neler katabilir bunları görelim. Tabii bu konularda geliştirme amaçlı eğitim ve diğer organizasyonel gelişim faaliyetlerini düzenliyoruz. Üniversitelerde bu bilinci uyandırmaya çalışıyoruz. Çünkü iş dünyasına gelmeden önce aslında gençlerimize yatırım yapılacak alanı doğru seçmek çok önemli. Koçlukla bunu bireysel olarak destekleyebiliyoruz. Çalışmalarımız özetle böyle. Gamze'nin de mutlaka ilaveleri olacaktır.
0: Aslında sunumumuzun içerisinde de yeri geldiğinde bunların detaylarına bir, bir miktar girmeyi de planlıyoruz. Bu kapsamda isterseniz sunumumuza şimdi başlayabiliriz. O zaman ben bir ufak hatırlatma yapayım.
1: Soruları etkinlik sonrasında alalım. Değerli katılımcılarımız, siz yorum kısmından, soru cevap kısmından yazabilirsiniz. Ben soruları Gamze ve Neylan Hanım'a seslendireceğim. Hep beraber hem soruyu hem sorunun cevabını duymuş olacağız. O zaman buyurun, ben aradan çekiliyorum.
2: Peki, teşekkür ederiz. Şimdi konuşma başlığımızı Endüstri 4.0'da insanlık halleri diye belirledik. O halde Endüstri 4.0 ile başlayalım istiyoruz. Bu ne demek? Bu kavramdan biz ne anlıyoruz? Şimdi bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretime uyarlanması aslında çok daha eskiye dayanıyor. Endüstri 4.0 deyince aklımıza gelen o teknolojilerin bilgi yönetiminin 70'lerden itibaren üretime uyarlanması söz konusu. Burada aslında insanlar operatör olarak makineyi bizzat kullanmak yerine o makineyi programlamakla ve kendi kendine çalışmasını sağlamakla uzun yıllar uğraşıyorlar. Endüstri 4.0 kavramı ise ilk kez 2011'de Hannover Fuarı'nda Alman hükümetinin yürüttüğü bir ileri teknoloji projesinde kullanılıyor. Bu kavram bir çığır açıyor çünkü iddiası şu projenin lansmanında deniliyor ki bundan sonra artık üretimde bir devrim yaşanacak. Şimdi aslında önceki üç e, endüstriyel devrimin de amacı üretimde verimliliği artırmaktı ve her biri farklı dinamiklerle hayatımıza girip gerçekten de verimliliği önemli ölçüde artırmıştı. Ama Endüstri 4.0 bunun ötesine geçiyor. Üretimden daha farklı olarak bütün fonksiyonları ele alan e, bir etkiye sahip oluyor. Etkisi de şu, adeta dünya üzerindeki herkesi ve her şeyi birbirine bağlıyor. Şimdi bunu çok kısa şöyle göstermek isterim. Endüstri 4.0'nın unsurlarını aslında hepimiz birazcık tanıyoruz. Bazılarımız daha yakından tanıyoruz. İşimizde kullanıyoruz. Veya buna maruz kalıyoruz. Burada dijitalleşme tabii temel unsur. Ama onun yanında işte simülasyonlar, otonom robotlar, 3 boyutlu printerlar, artırılmış gerçeklik, bulut teknolojileri... Bütün bunlar hayatımıza girdiğinde aslında bizi öncekinden çok farklı bir dünyaya sürüklemiş oluyor. Bu dünyanın içerisinde temel mantık üretimde insan gücünü azaltmak ve yeni nesil robotik üretime geçmek. Şimdi burada tabii akla şu soru geliyor. Bütün bunların ortasında insana ne olacak?
0: İnsanlık tarihi bu. Önce bilindiği gibi en iyi uyum sağlayanlar hep hayatta kaldı. Diğerleri ise aslında tarih oldu. Şimdi bu yeni dünyada da aslında aynı şey geçerli olacak diyoruz. E, bu ortama en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalacak. Diğerleri e, ise işte e, tarih olacak. Bakın elimde e, elimizde 2018 yılından bir haber var. E, şöyle diyor haberde. Endüstri 4.0'ın yakın gelecekte gerçekleşmesinin önündeki en önemli engel bu devrime doğru yürüyüşü hızlandıracak bilgi ve becerilerin eksikliğidir. Her ne kadar tüm dünyada bilim ve teknoloji birlikleri oluşturulmuş olsa da dünya teknolojileri henüz tüm bunları gerçekleştirecek kadar ilerlemedi. Bu sebepten öncelik sistemleri kullanılacak kalifiye bireyler yetiştirebilmek olmalı. Yani bizim burada aslında bu sistemleri kullanabilecek kalifiye bireylere ihtiyacımız var diyoruz. Ama bir yandan da ortada bir gerçek var ve bir pandemi süreci içerisindeyiz. Pandemi olayı biraz daha farklılaştırdı. Ne anlamda? Şu anlamda artık kalifiye olsun olmasın her yaştan, her sosyoekonomik düzeyden bireyler daha önce hiç alışkın olmadıkları, belki daha önce hiç görmedikleri, ihtiyaç duymadıkları o zamana kadar sistemleri kullanmaya bir anda başlamak zorunda kaldılar. Yani biz aslında e, bu sistemlerin içerisine bir anda düştük, düşmek zorunda kaldık. E, pandemi e, bu durumu bir hızlandırıcı rol oynadı. Şimdi... Kurumlar açısından bakalım. Kurumlar da işte dijital dönüştük, dönüşemedik, home office çalışalım, çalışmayalım vesaire Daha bunlar konuşulur ama herhangi bir aksiyon alınmazken bir anda işte şöyle şeyler var. Eğitim dediğin işte sınıfta olur, internette olmaz, işte anlaşılmaz, işte ayakkabı denenmeden alınmaz vesaire ısrarı sürerken bir baktık biz kendimizi böyle zoom ortamlarında işte eğitimler verirken, bunlar yaparken bunu verdik. Yani 10-15 yıl sonra gelecek sandığımız aslında senaryonun tam da ortasına düşmüş olduk.
2: Evet düştük ama e, bu bize aslında çok önemli bir şey gösteriyor. E, bu zamana kadar şimdiye kadar konuştuklarımızı, az önceki diyagramda görünen unsurları daha çok teknolojiyle uğraşanların, işi bu olanların meselesi olarak görüyorduk. Halbuki bir anda bunlar gündelik hayatın ortasına bomba gibi düştü. Ne oldu? Bu hızlandırma etkisiyle geçmişte ben alışverişimi görerek, seçerek, dokunarak yapmak isterim diyenler bir anda özel durum nedeniyle gıda alışverişini temel ihtiyaçlarına ilişkin bir takım unsurları online alışverişle, e-ticaretle temin etmeye başladılar. Ee, ...yararını gördükten sonra, kolaylığını gördükten sonra bunu hatta alışkanlık haline dönüştürebildiler. Ee, daha öncesinde sadece işte Edirne'den Ardahan'a gidiş mümkün olmadığında kullandığımız bir yöntemdi... ...ama araya bayram denk geldi ve ülke olarak biz toplu olarak görüntülü bayramlaşmayı deneyimledik. Ee, çocuklara artık dijital kumbaradan ya da ibandan harçlık gönderildiği bir bayram yaşadık hep beraber... Sonra HES kodu diye bir şey girdi hayatımıza. Eğer zorunlu durumlarda seyahat edilecekse hayat eve sığar kodu almadan evden çıkamaz, yola çıkamaz olduk. İnternet bankacılığını şimdiye kadar ben yapamam, öğrenemem diye ondan uzak duranlar özellikle 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamaları başladığında hızlı bir şekilde öğrendiler ve bankacılık işlemlerini yapar hale geldiler. E tabi araya vergi dönemleri girdi. Kurumlar, kişiler, herkes internet vergiciliğini ya tanımış oldu, daha önce kullanmış olanlarsa çok daha etkili bir şekilde kullandı. E, i̇ş dünyası çok doğal olarak e, yürütebilmek için çalışmalarını Zoom, Meet, Skype hangi ortamı bulursa e, toplantılarla bir arada kalmaya çalıştı. İşe odaklı kalmaya çalıştı. Aslında buna Duyduğumuz, gözlemlediğimiz kadarıyla her kuşaktan direnenler oldu başlangıçta. Fakat tek yol olarak bu kalınca herkes mecburen alıştı ve bunu efektif bir şekilde kullanmaya başladığını gördük. E-learning, e-teaching devreye girdi. Neden? Uzaktan eğitim tek seçenek olarak ortaya çıkınca aslında belki çok basit teknolojik araçları bile kullanmaktan kaçınan veya çekinen bir grup öğretmenler buna hızla adapte olmak durumunda kaldı. Çok değişik şeyler de oldu tabii. İlkokul birinci sınıf öğrencilerine uzaktan eğitimle okuma yazma öğretilmeye uğraşıldı. Online test savunmaları yapıldı. Hatta şimdi online mezuniyet törenleri düzenleniyor. Kim bilir belki onu da yakın zamanda sanal gerçeklikle yapacağız, yaşayacağız. Bunları da görmeniz çok yakın görünüyor. Ve e, sosyal medyanın eskisinden çok daha farklı kullanım pratikleri ortaya çıktı. Yani onun artık sadece bir eğlence e, ortamı olmadığı, sadece sosyal paylaşım için değil, bambaşka amaçlarla çok da etkili bir yol olarak kullanılabileceğini gördük. Toparlayacak olursak bütün bunları aslında biz şöyle görüyoruz. E, daha önce teknolojik versiyonu sadece bir alternatif olarak görünen faaliyetlerdi bunlar. Yani tercih etmiyorum diyebildiğimiz durumlar vardı. Fakat bir anda sadece dijital ortamda yapılabilir hale gelince eski tabiriyle olsa sokaktaki insan derdik. Şimdi artık evdeki insan diyoruz. Evdeki insanın tüm hayatına bir anda etki etti ve hayatını çerçeveledi. Şu anda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte eğer koşullar böyle olmasaydı yüz yüze yapacağımız bir şeydi. Şimdi e, biz de bunun bir örneğini gerçekleştiriyoruz aslında.
0: Bir de şuna bakalım, biz bu duruma ne kadar hazırdık? Şimdi, kuşakları ikiye bölersek, e, Z kuşağı yani 2000'de sonrası doğumlular dijital yerliler olarak anı, alın, anılıyor. E, ne demek bu? Yani onlar aslında doğrudan bu dünyanın içerisine doğdular. Daha konuşmayı öğrenmeden işte dokunmatik ekranda iPad'lerini kaydırmayı öğrendiler. Dolayısıyla onlar pandemi döneminde karşı karşıya kalınan koşulları hiç yadırgamadılar. Son derece hızlı adapte olabildiler. Z dışındaki bizler aslında biraz daha eski olan bizlerse, dijital göçmenler olarak anılıyoruz. Yani ne demek bu? Aslında hayat bizim için böyle başlamadı. Ben internetle ilk olarak üniversitede tanıştım. Üniversite laboratuvarında tanıştım. Mesela o zamana kadar öyle bir şey hiç yoktu. Biz büyürkense değişti dünya. İş hayatına girdikçe iyice değişti, gelişti. Bu grup homojen olmasa da yani çoğumuz dihinsel olarak bu yaşananlara aslında hazır değildik. Ya da en azından bu kadar yakın zamanda beklemiyorduk. Mesela aklıma şu geliyor, bir 10-15 sene önce bu Kindle'lar çıktı. İşte kitap okumalar işte Kindle üzerinden olmaya başladı ve onun da çok pazarlaması yapılıyordu. Ben de epey araştırmıştım o zaman. İşte alayım, almayayım vesaire. Mesela sonrasında dedim ki yok olmaz, bu kitap Kindle'dan okunmaz e, ve vazgeçmiştim. Ama şimdi mesela eğer olmasaydı gitme şansı olmayınca mecburen kullanmak durumunda kalabilir e, duruma geldik. E, gizli öğrenme diye bir kavram var. Ne demek bu gizli öğrenme? E, herhangi bir çaba sarf etmeden ya da e, dışarıdan bir etki altında kalmadan edinilen bilgi. Yani bir anlamda örtük öğrenme olarak da geçiyor. Gizli e, Endüstri 4.0 uyaranları çevremizi kuşatmışken biz bunlara kayıtsız kalamadık. Hepimiz bir şeyleri aslında farkında olmadan öğrendik. Öğrendiğimizi aslında çok bilmeden ama ihtiyaç duyana kadar bunları davranışa dönüştürmedik. Zorunluluk karşısında da depoladığımız bilgi doğrudan devreye girdi. Tabii sadece bireylerin hazır olması da yeterli değil. Hem sistemlerin hem devletlerin buna hazırlığı gerekti. İşte burada eksiklikler fark edildi ve bunlar tamamlanmaya çalışıldı. Örneğin okullar, öğretmenler, işte internet servis sağlayıcılar, ilgili bakanlıklar değerlendirildiğinde altyapı hazırlığının ne düzeyde olduğu ortaya çıkmış oldu. İşte çok basit bir örneği her evde mutlaka bir internet bağlantısı, bir bilgisayar olması gerektiği artık kaçınılmaz bir gereklilik. Yalnız bütün bunların görmemiz gereken farklı bir yönü daha var. Şimdi bugüne kadar teknolojiyi biz hep hani teknoloji gelişti biz birbirimizden ayrıldık yani e, silah bulundu, mertlik bozuldu kavramına benzer gibi konuşuluyordu. Hani teknoloji bir anlamda kötüleniyordu. Ama şimdi sokağa çıkma kısıtlamalarında tam tersi bir etki oldu. Bir anda biz sevdiklerimizle teknoloji sayesinde yakınlaşma fırsatı bulduk. İşte görüntülü görüşmeler yaptık. Neyla'nın i̇şte söylediği gibi bayramlaştık. Görüntülü e, insanlarla, ailelerimizle, WhatsApp'larda gruplar kurduk. Görüntülü görüşebildik. Gözümüz arkada kalmadı. Çok kritik olan bu dönemde aileden, arkadaşlardan gelen sosyal destekin kesintiye uğramasını internet bizzat engelledi. Aksaklıkları olsa da uzaktan çalışma sistemine geçilebildi. Özellikle hizmet sektöründe çok sayıda iş yerinin devam etmesi sağlandı. Hiçbir aksaklık olmadan örneğin işte bankacılık, Faaliyetleri devam etti, diğer faaliyetler devam etti ve birçok kişi işsiz kalmanın önüne geçti böylelikle de. Bir başka yönü yardım çağrıları internet, teknoloji sayesinde çok geniş kitlelere ulaştı. Yani biz hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz birçok kişiye işte örneğin internetten faturalarını yatırarak destekte bulunabildik. Ee, Hemşerilerimizin işte ne bileyim başka şehirlerdeki kişilerin de bu şekilde yardımcı olabildik yine uzaktan. Üç boyutlu yazıcılar böyle şey fantazi gibi bakılıyordu aslında bir an ne işe yarar bunlar vesaire. Hani işlevselliği hafife alınıyordu. Ee, elinde bulunduranlar örneğin ee, çok harika bir inovasyon yaptılar siperlik üretmeye başladılar ve bir anda hayat kurtaran bir sosyal dayanışma örneği haline geldi üç boyutlu yazıcılar. Unuttuğumuz hatta bir anda belki bu yazıcıları. buna yanı sıra bilgiye erişim başka bir boyuta geldi. Mobil uygulamalar yapıldı. Bir hayat erisi harbiye bir uygulama var örneğin. İşte bulunduğunuz yerdeki pandemi riskinin derecesini anlık olarak görebiliyorsunuz. İşte burası riskli bölge, burası çok riskli, az riskli gibi. Ee, ...teknolojinin böyle e, faydalı yönleri de oldu. Ben
1: ufak bir soru sorabilir miyim size? Şimdi e, hep şey konuşuyoruz ya... ...COVID-19 süreci hızlandırdı. Biz birden teknolojik yaşama adapte olduk. Peki e, bu hıza, bu ivmeyi kazanmamız ne kadar alırdı... ...böyle bir e, yaşamasaydık, böyle bir pandemi yaşamasaydık? Hani şey vardır ya, 1950'lerden sonra teknolojide patlama oldu... ...sebebini hep İkinci Dünya Savaşı gösterirler... Hani bir sebep-sonuç ilişkisine dayanıyor ya. Yani ufak bir soru olarak araya giriyorum ama.
2: Evet, e, buna belki şöyle referanslar verebiliriz. Şimdi biz kurumsal hayatın içinde hep bunu tabii ki e, o çerçeveyle görmeye alıştığımız için kurumların e, faaliyetlerinde, özellikle geleceğe dönük planlarında bu orta uzun vadeli planlar arasındaydı. Yani dijital dönüşümle ilgili uzun bir süredir çok çaba harcanıyor ama ne kadar dönüşülebildiği böylece ortaya çıkmış oldu. Yani hep biraz ertelenen bir tarafı vardı. Olabildiğince mevcutu sürdürmeye dönük bir e, refleks vardı. Ve sanki 5-10 yıldan önce bu duruma gelmeyiz gibi düşünülüyordu. E, dolayısıyla hızlandırmaktan kastımız aslında bir 10 yıl kadar geriye çekmek olarak görülebilir.
1: E, çünkü e, bayağı şey nasıl söyleyeyim yöneticilerde de bu algıyı da kırdı. Hani hep home office, remote çalışma birazcık bunlar düşünülen ve tartışılan
0: konulardı son zamanlarda çünkü. Evet. Hatta ben birçok arkadaşımdan, çevremdeki kişiden duyuyorum. Home office'e devam edip artık hani açıldıktan sonra da aslında ofisi gerekli olmadığını fark Hı. ederek buna devam etmek. Bunu daha az maliyetli Hı. bulan, daha efektif bulan şirketlerde çoğaldı. Yani farklı bir yaşam olacak. Yani farklı bir yeni dünya düzeni oluşuyor. ister istemez oluştu diyebiliriz.
2: Evet. evet. Hatta şöyle bir örnek de verebiliriz. Biz de finans sektöründe geçmişte çalıştığımız için yakından ilgilendiğimiz, insan kaynaklarında olduğumuz için de dönem dönem işverenin gözüyle değerlendirilsin diye sunduğumuz önerilerden biriydi bu. Uzaktan çalışma seçeneklerini deneyimlemek. Fakat... Biz e, 2019'da e, o sektörü terk ederken hala sadece iki bankada e, o da kısmi olarak uygulanıyordu. Ama e, bu duruma geldiğimizde yani bu bir zorunluluk haline geldiğinde bütün bankalar bir anda e, hızlı bir şekilde buna geçmek zorunda kaldılar. Hı hı. Ve şimdi de artık ne kadar efektif olduğunu gördüler. E, devam edecek gibi görünüyor gerçekten.
1: Bakın sektöral olarak neler göreceğiz. Ben de merak ediyorum
2: açıkçası. Ee, muhtemelen hani bu deneyimle şu anda düşünemediğimiz, ilk refleksle belki hayata geçiremediğimiz daha derin, daha etkili başka yöntemler de keşfedilebilecek. Ee, bu bir devi ateşleyici oldu gibi görüyoruz biz. Evet. Tamam.
1: Buyurun. <gülüyor> ben çekiliyorum aradan yine.
2: Ee, şimdi biz. Bu zamana kadar e, teknolojik gelişmeleri, özellikle bu disruptif, yıkıcı teknolojiler ile birlikte özellikle e, hayatı değiştiren, bazı işlerin artık eskisi gibi yapılmasını sonsuza kadar e, yok eden e, bir kavram olarak görüyorduk. Bu şekilde bakıyorduk. Bunu duymaya da epeyce alışmıştık ama ilk kez Endüstri 4.0 ile gelen teknolojilerin yapıcı, birleştirici, besleyici yönünün çok daha etkili olarak kullanıldığı bir takım uygulamaları deneyimledik. Yani aslında hepimizde bir nevi zihinsel dönüşümü de başlatmış oldu bu durum. Biraz daha felsefi açıdan bakacak olursak, iki nokta bize çok çarpıcı görünüyor burada. Bunlardan bir tanesi şu, yaşadığımız global deneyim bize neyin yaşamsal olup neyin yaşamsal olmadığını sorgulattı. Kişilere, kurumlara, ülkelere ve e, bu neyi etkileyecek? Neden bu kadar önemli? Bu saatten sonra artık neye yaşamsal, neye değil diye bakmamız bir kere bireylerin e, bakış açılarının tercihlerini etkiliyor, etkilemeye devam edecek. İş dünyasının kurgusunu değiştiriyor. Çalışma biçimlerini çok doğal olarak dönüştürüyor, dönüştürecek de. Eğitim sistemlerinin buna uygun kişiler, bize bekleyen hayata uygun kişiler yetiştirmesini, kişileri gelecekteki o belirsiz hayata hazırlamasını daha ön plana çıkarıyor. E, nesiller arası çatışmayı konuşuyorduk. E, çok uzun bir süre işte Y kuşağı iş hayatında etkili olmaya başladığında, Y kuşağını yönetmek, Y kuşağıyla baş etmek, işbirliği yapmak vesaire diye sırf buna özel başlıklar oluşturuldu, uzun bir süre tartışıldı. Şu günde artık geldiğimiz noktada nesiller arası çatışmayı konuşmak bir tarafa, Z neslinin aslında hayat için ve iş için ne kadar hayati olduğunu görmüş olduk. Onların e, daha önceki nesillerden farklı olarak ne katabilecekleriyle tanışmış olduk. Dolayısıyla artık nesiller arası işbirliğinin kaçınılmaz olduğu durumu hep beraber e, kabullenme noktasına geldik. İkinci unsur şu. Ee, bu tehdit gelişmiş gelişmemiş zengin fakir ayrımı yapmadığından e, aslında tek başına iyi olmanın hiçbir anlam ifade etmediğini bize gösterdi. Yani tek başınıza hastalığa yakalanmamış olmak veya e, bir takım ihtiyaçlarınızı uzun bir süre karşılayabilecek durumda bulunmak, emniyette olmak aslında yeterli değil. Herkesin hep birlikte iyi olabilmesi için m- mücadele etmek gerektiğini ee, buradan da o mücadele kavramının birazcık anlam değiştirdiğini gördük. İşbirliği deyince biz eskiden e, daha belki böyle yakın ilişkileri e, anlıyorduk. Bize yaptığı çağrışın bu yöndeydi. Fakat işbirliği kavramı bu yaşadığımız deneyimle birlikte ekipleri, iş dünyasında departmanları, şirketleri bile aşıp ülkeler arası bir anlama kavuştu diyebiliriz. Ee, çok gerçekten e, ilham verici ülkelerin birbiriyle dayanışmasına ilişkin örnekler gördük. Bu sayede nelerin başarılabildiğini gördük. E, dolayısıyla artık işbirliğinin e, kaçınılmaz bir şekilde hedefimiz olması gerektiğini anlamış olduk. Şimdi peki yani bu Endüstri 4.0'ın getirdiklerine adaptasyondan bahsediyoruz. En çok da teknolojiyi vurguluyoruz ama. Acaba adaptasyon için sadece teknolojiyi bilmek ya da kullanmak yetiyor mu? Şimdi bu konuda aslında şunu söylüyoruz. Yetmeyecek. Teknolojiyi bilmek yeterli değil ama gerekli. Ee, tabii bunun da seviyeleri var. Herkesin ihtiyacına uygun bir seviyede teknoloji bilgisi gerekiyor. Bunu şöyle göstermek isterim. Yansıtabildiğimi sanıyorum. Ee, dört seviyede bilgiden bahsediyoruz aslında en temelinde bunun dijital okuryazarlık var e, ardından dijital uzmanlık yapay zeka okuryazarlığı ve yapay zeka uzmanlığı şimdi bundan kısa kısa bahsedecek olursam e, dijital okuryazarlık e, aslına bakarsanız herkese lazım istisnasız neden şimdi e, en sade vatandaşlık e, durumunu düşünelim bir kişinin seyahat edebilmesi için İstanbul Kartı'na kiosktan para yüklemesi gerekiyor. Devlet hastanesinden randevu alabilmesi için IVR sistemleriyle hareket etmeyi öğrenmesi gerekiyor. E veya mobil teknoloji uygulamalarından yararlanması gerekiyor. Burada aslında teknolojinin temel düzeyde kullanıcısı olmaktan söz ediyoruz. Artık bundan kaçış neredeyse hayatın hiçbir alanında kalmadı. Bir sonraki aşama dijital uzmanlık. Bu dijital uzmanlıkta öğrenciler, öğretmenler, iş dünyasının profesyonelleri ve bilim insanları için teknolojiyi daha yakından tanımaktan, çalışma alanlarıyla ilişkilendirebilmekten ve uyarlayarak kullanmaktan bahsediyoruz. Şimdi burada tabii ilk akla gelen tıp, işte mühendislik gibi alanlar oluyor. Fakat aslında bununla sınırlı değil. Bugün de bazı durumlarda aslında deneyimliyoruz. Herkesin kendi mesleğine uygun hazırlanmış bir takım yazılımları öğrenmesi, etkin bir şekilde kullanması bekleniyor. E Tabii bunlar da yerinde durmuyor, sürekli olarak güncelleniyor. O güncellemelere adapte olunması bekleniyor. Dijital uzmanlık artık her meslekte çok daha fazla bunu gerçekleştirmeye başlayacak gibi görünüyor. Bir sonraki aşamada yapay zeka okuryazarlığı var. Burada dijital uzmanlıklarının üzerine yapay zeka temel bilgisini ve algoritmik düşünmeyi ekleyebilmiş olan kişilerden bahsediyoruz. Şimdi bu ne demek ve neden gerekli? Çok basit bir örnek verecek olursak bugün hepimiz aslında mobil cihazları kullanıyoruz. İnternet tarayıcılarından faydalanıyoruz. Sosyal medya platformlarından bazılarında ya da çoğunda aktif olarak yer alabiliyoruz. Şimdi bütün bu ortamlarda yapay zeka ile ne yapıldığını anlayabilmek, arka tarafta neyin çalıştığını ve ne ürettiğini anlayabilmek en basitinden bizi bu mecralarda daha bilinçli, güvenli ve doğru hareket eden bir kullanıcı yapar. Ama bunun da ötesi var. Artık bizler kendi işimizi yaparken mesleğimiz ne olursa olsun bu mecraları aynı zamanda profesyonel birer iş ortamı olarak görüyoruz. Dolayısıyla arka taraftaki o mantığı anlamak işimizi de daha teknolojik, daha modern, daha e, şu andaki 21. yüzyıl dinamiklerine uygun hale getirmeyi mümkün kılıyor. Ve son seviye e, yapay zeka uzmanlığı. Burada neyi kastediyoruz? Yapay zeka e, yapay zeka sadece anlamış değil, artık onunla birlikte çalışabilen kendi mesleğinde yapay zekanın kullanımını geliştirebilecek seviyede e, bilgi sahibi olan e, bir gruptan bahsediyoruz. Buna bir örnek verelim. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülmüş ve bitmiş davaların yapay zeka e, tarafından tekrar değerlendirilmesi deneyleri yapılıyor. Acaba ne ölçüde e, gerçekte verilen kararlara yaklaşabilecek? doğruluk seviyesi ne olacak diye deneyler yapılıyor ve ilginç bir şekilde çok yüksek yüzdelere şu anda bile ulaşabiliyor. Ama bunun çok daha geniş bir şekilde kullanılabilmesi için davaları beklenen şekilde ve doğrulukta sonuçlandırabilmesi için hem hukuku hem de kodlamayı çok iyi bilen uzmanlar tarafından geliştirilmesi gerekiyor. E, bize artık daha fazla çok disiplinli profesyoneller e, hayatın içinde etkin olacak gibi görünüyor. Mesela hukuk mühendisleri gibi bugün bilmediğimiz, çok da yan yana getirerek kullanmaya alışkın olmadığımız kavramlar e, hayatımıza geliyor. E, şöyle insanlık tarihinden başladık. E, şimdi insan en önce alet, sonra makine kullanmayı, sonra bilgisayar kullanmayı öğrendi. Şimdi sırada yapay zeka var. Onu anlamayı, e, geliştirmeyi öğrenmesi gerekiyor ki bundan sonraki hayata aslında adapte olmuşlardan e, olarak devam edebilsin. Evet.
0: E, şimdi dünya nereye gidiyor derken buka dünyadan bahsediliyor. Nedir bu buka dünya? Öncelikle bunu çok kısa söyleyelim. Aslında Dünyada askeri faaliyetlerle ilgili olarak işte değişken, belirsiz, karmaşık, öngörülemez kelimeleriyle alanları tanımlamak için kullanılan bu kelimi 90'lardan bu yana artık günümüzde bütünüyle yaşamı kapsayacak şekilde kullanılıyor. Bu kadim dünya diye. Artık her şey çok değişken, belirsiz, karmaşık ve aslında öngörülemez. Mevcut bilgi ve yetenekler evet bizi buraya kadar getirdi ama bu dünya biraz daha farklı özellikler gerektiriyor. Peki nedir bu özellikler? Ee, şimdi e, dünyadaki işte çok saygın üniversiteler, Fortune 500'deki şirketler, OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü gibi kurulmuşlar hep birlikte bir araya gelerek 21. yüzyıl insanının sahip olması gereken yetkinlikler ne diye bir çalışma grubu oluşturuyorlar ve burada 21. yüzyıl insanından artık beklenen, asgari düzeyde olması beklenen yetkinlikler ortaya çıkıyor. Biz bunlara en öne, en öne çıkan yetkinlikler 4C olarak ifade ediliyor. Zaten ekranda da görebiliyorsunuz. 4C, creativity, yaratıcılık, Collaboration, işbirliği, communication, iletişim ve critical thinking, eleştirel düşünme. İşte artık dünya e, bu dört yetkinlik üzerinde e, yetkinlik seviyesi yüksek bireylerle aslında e, başarıya ulaşma peşinde.
2: Evet. Şimdi... E, VUCA Dünya'dan bahsederken, o Vuka Dünya'nın kendine has yeni yetkinlikler gerektirdiğinden bahsederken aslında en temel hususu bir dönüp bakmamız gerekiyor. Her çağın insanı için değişmeyen bir ihtiyaç var. O da problem çözme becerisi. Şimdi gündelik ihtiyaçlar ya da büyük yaşam olayları karşımıza durmadan yeni problemler çıkarıyor. Ve biz de bunları çözebildiğimiz ölçüde aslında hayatta ilerleyebiliyoruz. Yeni dünyanın karmaşasından, karmaşıklığından bahsettiğimizde tabii ki karşımıza getirdiği problemler de o ölçüde karmaşık oluyor. Ve bugüne kadar kullandığımızdan daha geniş bir bakış açısı, daha yüksek bir adaptasyon becerisi gerektiriyor. Yani problem çözmek her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bekleniyor. Ama nasıl? Şimdi bir problemin tek bir çözümü olduğunu düşünmek doğanın çeşitliliğine, ee, yaşamın değişkenliğine ve aslında bilimin temeline de aykırı bir e, bakış açısı. Bilinen unsurlardan çok bilinmezliğin olduğu bir e, dünyadan bahsediyoruz. Atmosferin sürekli değiştiği ortamda olduğumuzu söylüyoruz. Böyle olunca böyle bir durumda karşımıza çıkacak problemi çözebilmek için öncelikle bu koşulları kabul etmemiz ve onlara uyum sağlamamız gerekiyor. İşte 4C bizi aslında koşullara uyum sağlayabilmek konusunda destekliyor. Ee, çok kısa bunlardan bahsedecek olursak, e, nedir bunların anlamı? E, creativity, yaratıcılık, kalıpların dışında düşünmeyi ifade ediyor. Bu ille de sanatçı olmak, tasarımcı olmak anlamında değil. Aslen bir soruna, karşımıza gelen probleme, başkalarının görmediği e, açılardan da bakabilmek, farklı noktalardan yaklaşabilmek anlamına geliyor. Collaboration işbirliği, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmak pratiği. Fakat e, burada tabii birkaç şeyi daha içine alıyor. Bambaşka bilgi, düşünce, deneyim e, sahibi kişilerin özgün katkılarını kabul edecek kadar çeşitliliğe açık olmak, esnek olmak ve aslında o farklılıklardan beslenebileceği düşüncesine sahip olmak bunun temelinde yatıyor. Pandemi döneminde biz aslında bunun farklı çaplarda pek çok örneğini gördük. O yüzden artık işbirliği dediğimizde çok daha renkli bir tablo gözümüzün önüne geliyor. Communication, iletişim. Şimdi iletişim tabii ki en temel ihtiyaç ama burada kastedilen özellikle Bu metin tabanlı iletişim çağında yaşadığımız için yani gün içerisinde sayısını bile artık hesaplamakta zorlandığımız, zorlanacağımız SMS, e-posta, sosyal medya postu vesaire kullanıyoruz. Bu ortamlarda kendimizi ifade etmek, karşı tarafça doğru anlaşılmak, tabii bunu pratik bir şekilde, çevik bir şekilde yapabilmek de Ayrı bir beceri gerektiriyor. Her zamankinden aslında daha önemli hale gelmiş durumda iletişim gücümüz. Ve eleştirel düşünme. Bu özellikle bizim de Look for Talent olarak çalışma alanlarımızdan birinin temelini oluşturuyor. Eleştirel düşünmede kasıt eleştirmekten çok farklı bir şey aslında. Sıklıkla böyle karıştırılıyor. Eleştirel düşünmede anlatılmak istenen şey aslında akıl yürütme, analiz değerlendirme gibi zihinsel süreçlerin biraz daha üst düşünme becerisi şeklinde kullanımı. Yani kendi düşüncemiz üzerine düşünme. Acaba farklı bir yönü olabilir miydi? Ben bu problemi böyle çözersem başka problemlere yol açabilir miyim? Burada ben bir varsayımla hareket ediyorum. Bunu güçlendiren kanıtlar neler? Bunun arkasında ne gibi başka hususlar olabilir? Bütün bunları devreye sokmak demek. Şimdi e, 24 saat boyunca sayısız kanaldan üzerimize bilgi yağan bir çağdayız. E, artık bilgiye ulaşmakta hiçbir sorun yok. İstemediğimiz kadar fazla ve her yerde. Ama gerçek bilgiye ulaşmak, e, o safsat adam e, istediğimiz e, saf bilgiyi elde edebilmek, e, bilimsel gerçeği kişisel görüşlerden ayırabilmek biraz daha farklı bir düşünme biçimini gerektiriyor. Neden bu kadar önemseniyor eleştirel düşünme yetkinliği? Şöyle ifade edelim. Bizler artık hiçbirimiz e, yerel bir hedefle dünyaya gelmiyoruz. Yani bütün dünya bizim alanımız olabilir. Eğitim için, çalışmak için, yaşamak için. E, böyle bakıldığında uluslararası bir akademik programa katılma hedefiyle hareket eden bir genç için eleştirel düşünme aslında e, gireceği sınavlarda sorgulanan yetkinliklerden bir tanesi. Yani uluslararası bir akademik programa kabul şartlarından en önemlisi. Ee, ilk Dünyanın ilk 500 üniversitesinde e, bir kabul kriteri olarak kullanılıyor. Lise ve öncesinde de e, öğrencileri belli programlara yerleştirmek için yine dikkate alınıyor. İş dünyası eleştirel düşünmeyi para kazandıran yetkinlik olarak adlandırıyor. Sebebi şu. E, bu düşünce yetkinliğine sahip kişiler kapsamlı muhakeme yaparak e, bu karmaşanın içinde doğru karar verebiliyor. Bilgiye kanıta dayalı iyi seçimler yaparak ya ilave e, finansal kaynak yaratıyorlar ya da kaynakların boşa gitmesini engelleyerek aslında kazanç sağlamış oluyorlar. E, bu özelliklerin tabii yetişkinlikte kazanılması çok zor. E, buraya kadar konuştuklarımızdan ee, anlaşıldığı üzere ta çocukluktan itibaren ailede, okulda, sosyal çevrede bilinçli bir çabayla e, üst üste inşa edilerek e, gelmesi gerekiyor.
0: E, evet, biz de aslında bu korte olarak tam da bu noktada destek vermek üzere e, çalışmalar yapıyoruz. E, ülkemizde durum nasıl? Ona biraz bakalım. E, şimdi akademik çalışmalar için 4C yetkinliklerini ölçen bazı sınavlar var. Bunlar PISA, cime, GRE gibi uluslararası sınavlarda ülke olarak aldığımız puanlar hani medyada da zaten çok sonuçları ortaya çıkıyor. Bilindik ama şöyle hızlıca söylemek gerekirse bu sonuçlar çocuklarımıza gençlerimize yukarıda belirtilen önemli gelişim aşamalarında bu yetkinlikleri yeterince kazandıramadığımızı gösteriyor. Örneğin pizza 3 yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin e, topluma tam katılım için gerekli temel bilgi ve becerileri e, ne ölçüde edindiklerini değerlendiren bir sınav. E, 2018 yılı sonuçlarında Türkiye sonuçlarında 79 ülkenin katılımı e, ile gerçekleşmiş değerlendirmede Türkiye e, okuduğunu anlamada %3, matematikte %5, bilimde %2 Şimdi sırada en iyi performansı sergilemiş. Yani okuma testinde, PISO okuma testinde 5. veya 6. seviyeye ulaşmıştır. Ee, videoyu açabilecek miyiz ama burada OECD direktörü Andreas Çılayher'in Türk öğrencilerinin sınavla ilgili durumlarına ve 21. yüzyıl yetkinlikleri seviyelerine ilişkin bir yorumu var. Aslında burada Andreas Çılayher de şunu söylüyor. Yani Türk öğrencilerin aslında e, 21. Yani Türk öğrenciler aslında kapasiteleri var ama e, okuduklarını e, anlama ve onu yorumlamada eksiklikler e, sağlıyorlar şeklinde bir yorumu var. Yani bu e, üzücü bir durum. E, şimdi paylaşılan sonuçlar önceki yıllarda kayda değer farklılıklar göstermiyor. Yani ülkemizdeki ülkemizde okuduğunu anlama, matematik, ben, bilim alanlarında öğrencilerimiz, yeterli stratejileri maalesef üretemiyorlar. Peki bunun sorumluluğu kimde sorusu akla geliyor? Bunun sorumluluğu aslında hepimizde. Hem anne babalar, öğretmenler, yöneticiler, ekip arkadaşları, danışmanlar hepimiz ülkemizde yetişen gençleri bu kariyer planında desteklemeliyiz ve 4C yetkinliklerine ulaşabilmeleri için desteklememiz gerekiyor. İlk öğretim başından itibaren hatta ana sınıfından itibaren işte lise, üniversite staj vesaire sonrasında geçişte bu yetkinliğin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor.
2: Evet. Şimdi burada tabii nasıl çalışmalardan bahsediyoruz? En başta ülkemizdeki bir duruma dikkat çekmek istiyoruz. Şimdi biz de yetişen gençler için adeta doğrusal bir kariyer planı varmış gibi görünüyor. Yani bundan neyi kastediyorum? İlk öğretim lise, üniversite eğitimini tamamlasın, ardından staj yapsın, erkekse askerliğini tamamlasın, ancak ondan sonra iş dünyasına geçiş yapabilir. Şimdi öğrenim hayatı ve iş hayatı sanki ayrı birer parçaymış gibi düşünülüyor. Halbuki geçmişte bu böyle değildi. İlkokulu öğrencileri dahil, bütün öğrenciler akademik dönem bitince ya işte memleketine gidip zirai faaliyete yardım ederdi, ya annesi babasıyla işe gidip ufak tefek görevler üstlenirdi, ya da tecrübeli esnafın yanında çıraklık yapıp her yaz farklı bir iş öğreni, öğrenme fırsatı bulabilirdi. Bu faaliyetler aslında yapılan işten çok daha öte, hayatın içinde onun bir parçası olmayı öğretiyordu. Hayat bilgisi dediğimiz temel e, bilgiyi aslında yaşamın dinamiklerini tanımayı kazandırıyordu. Fakat günümüzde e, bunu böyle yapamıyoruz. Çeşitli sebeplerden tam olarak böyle gerçekleşemeyebiliyor. E, başka yolu yok mu? Elbette var. Başka yolları da var. E, mesela şu anda artık okulların kampüsünde, bahçelerde sebze meyve yetiştirmek, Laboratuvarda gezegen dostu malzemeler üretmek, yaz kamplarında doğada yön bulmayı, suyu filtrelemeyi öğrenmek, işte kardeş okula kütüphane kurmak için kitap toplamak, Afrika'nın bir köyünde yaşam koşullarını iyileştirmek için güneş enerjisiyle çalışan aletler tasarlamak gibi örnekler görüyoruz ki bunlar gerçekten geçmişte bu bahsettiğimiz deneyimleyerek öğrenmeyi Simüle eden biraz daha kontrollü koşullar altında kazandıran faaliyetler aslında. Bunlar neden önemli? Çünkü eleştirel düşünmeyi, yaratıcılığı, iletişimi, işbirliğini sanki ayrı bir kavrammış gibi değil, hayatın içinde nefes almak kadar, uyumak, yürümek kadar doğal bir biçimde öğrenmeyi destekliyorlar. Bu yüzden bu kadar önemsiyoruz aslında.
0: Finlandiya'nın eğitim sistemi çok konuşulan, ülkemizde de çok değerlendirilen bir eğitim sistemi. Çok başarılılar bu konuda. Peki niçin deniyor? Şimdi bir tane özelliği şu. On Öğrenciler okulun tüm işlerini nöbetleşe olarak birlikte yapıyorlar bu okullarda. Az önce Neyla'nın söylediği gibi aslında olayın içerisinde dahil oluyorlar. Okullarda hizmetli yok. Öğrenciler e, bu konulardaki sorumluluk bilinçlerini geliştiriyorlar faaliyetleri yaparak. Benzer şekilde yine Japonya'da öğrencileri işte okulun bahçesini tuvaletleri temizlerken görmek e, mümkün. E, Şöyle benim ilkokulda olduğum dönemlerde şöyle bir uygulama vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Üçlü sıralarda oturuyordu tam sıralarda ve hepsinin üzerine böyle kahverengi gibi bir örtüler vardı. Ve onları her hafta dönüşümlü olarak içimizden biri götürür evde yıkatır, ütü getirirdi mesela. Ee, şu anda böyle uygulamalar yok okulda. Ya da okulun sonlarında sıraların üzerine daha önce kazıdığımız şeyleri zımparatılatırlardı bizlere ki bir sonraki döneme hazırlansın gibi. Yani bu tarz şeyler vardı ya da köy okullarında işte boya, bakım, ısınma işlerini öğretmenle birlikte öğrenciler birlikte yaparlardı. E, şimdiki eğitim sisteminde öğrencilere yalnızca ders sorumluluğu veriliyor. E, yani aslında e, çocuklarımızın potansiyeli var. Öğrenciler biliyor ama bildiklerini kullanma konusunda zayıf
2: kalıyorlar. Evet. Bunun potansiyeli var ama kullanmak olsa zayıf kalıyorlar dememizin sebebi aslında bunun dışına çıkan çok da güzel istisnai örneklerle karşılaşmış olmamız. Çocuklarımıza fırsat verildiğinde, sadece çocuklarımıza değil gençlerimizi de kastediyoruz elbette, sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak dünyayı değiştirecek güçte fikirler üretebildiklerini, fikirlerini, İnovasyonu dönüştürebilecek kuruluşlarla buluşturduğumuzda e, dünyadan yatırım alabildiklerini görüyoruz. Ve bunlar e, hakikaten bu neslin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bize gösteriyor. E, birkaç örnek, belki bazılarını siz de medyadan tanıyorsunuz. E, bundan çok daha fazlası var ama bunlar e, bizim duyabildiklerimiz, görebildiklerimiz, kendilerini fark ettirmeyi başarmış olan örnekler. E, muz kabuğundan plastik e, üreten Elif Bilgin vardı mesela. E, Yozgat'ta e, internetin bile olmadığı köyünde kağıt kalemle kendi kendine kodlama öğrenen e, ve şimdi de e, inovatif uzay teknolojileri ve insansız gezegen keşif aracı geliştirme çalışmalarında yer alan Elif Eda Güneş var. Doğada eriyen poşet icat eden Orkun Atçı var ve burada şimdi adını sayamayacağımız belki çok daha farklı buluşları inanılmaz bir yaratıcılıkla ortaya koymuş diğer gençlerimiz var. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Yani neden bu böyle oluyor dersek önce bir durum tespiti yapmamız gerekiyor neyin eksik, neyin e, yanlış gittiğine dair durum tespiti gerekiyor. E, ki onunla dönüş yapabilelim. Durum tespiti içinde tabii e, çok ünlü bir e, Peter Drucker'ın sözü vardır. E, kendisi e, ölçmediğini bilemezsin, bilmediğini yönetemezsin der. Biz de buradan yola çıkıyoruz. Yani bu 4C yetkinliğinin gerekli olduğunu biliyoruz ama acaba bizde ne kadar var? hangilerinde ne kadarlık bir gelişim alanı söz konusu, bunu anlayabilmek için önce ölçüm aşamasıyla ilgileniyoruz. Başta biraz bahsetmiştik Look for Talent olarak yaptıklarımızdan. Şimdi burada biz özellikle Pearson'ın, Cambridge Üniversitesi'nin, Golden'ın yani dünyada psikometrik testleri üretme konusunda nasıl diyelim, en üst düzeyi, en üst kaliteyi yakalamış olan kuruluşların akademik ortamda geliştirdikleri bilimsel araçlarla bunu yapıyoruz. Ne zamandan itibaren uygulanabiliyor diye merak etmiş olabilirsiniz. Testlerin bazıları 12 yaştan itibaren, bazıları 16 yaştan itibaren uygulanabiliyor. Ki bu yaşlarda yani ne kadar erken yaşta uygulanırsa Orada e, elde ettiğimiz tespitler doğrultusunda hala gelişim fırsatı önümüzde bulunuyor. Yaş gruplarına uygun olarak e, bu ölçümleri yaptıktan sonra tabii yetkinlikleri geliştirmek için bir takım çabalar gerekiyor. Bu nedir? E, az önce bahsettik yani ilk öğretimden itibaren e, bu yetkinliklerin kazanılmasına ya da var olanların ortaya konup geliştirilmesine uygun ortamlar hazırlamak tabii ki ilk unsur. E, fakat bunu bilinçli e, bir takım e, özel olarak oluşturulmuş e, kapsamlı eğitimlerle de hızlandırılmış bir şekilde desteklemek mümkün. E, biz bunu neden önemsiyoruz? Ne kadar erken e, bireylere ulaşırsak, bu yetkinliklerini geliştirme konusunda eğitim ve diğer faaliyetlerle desteklersek, e, o kadar aslında yüksek öğrenimden daha yüksek fayda sağlamasını, tüm dünyada eğitim görme, çalışma, yaşama fırsatlarını değerlendirebilmesini ya da dünya çapında rekabet edebilecek iş insanlarına dönüşebilmesini desteklemiş olacağımızı düşünüyoruz. Burada aslında geliştirilmiş olan bu psikometrik testlerin bir kısmı 60 yıldan beri uygulanıyor. Yani bazı ülkeler bu işe çok daha erken başlamışken biz biraz bu konuda e, hızlanmak zorundayız. E, bu alandaki yatırımlarımızı ülke olarak, insana yatırımımızı hızlandırmak zorundayız gibi görünüyor. E, ve bunun için biz de e, kendimizce e, şöyle bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle eleştirel düşünmenin çok daha erken yaşlardan itibaren kazandırılmasını teminen, e, biz 7 yaştan itibaren farklı gruplara, Farklı içerikle hazırladığımız 360 derece düşünme atölyeleri uyguluyoruz. Ve çocukların aslında e, zaten var olan o meraklarını, e, keşif duygularını, e, çerçevesiz düşünme becerilerini ne kadar harika bir şekilde ortaya koyabildiklerine şahit oluyoruz. E, özetle söyleyeceğimiz aslında e, aileler, kurumlar, eğitim e, kurumları, iş dünyası profesyonelleri ve tabi e, devlet yetkilileri olarak hepimize düşen şey 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip insanın gelişmesine uygun zemin hazırlamak. Biz bunu böyle görüyoruz. Evet e, anlatacaklarımız özetle böyleydi. Video
1: ee, isterseniz açabilirim. Evet videoyu size atmaya çalışıyorum ama sanırım geldi. Bir... Şimdi ah, geldi. geldi. Tamam
3: Hı-hı. onu gösterebilirsek çok seviniriz. What surprised uh-huh. me most about Turkey is not sort of the overall level of performance, but the Turkish students are quite good when it comes to reproducing subject matter content. Mm-hmm. Turkish students know a lot. But Turkish students are relatively weak when it comes to using their knowledge, applying their knowledge, questioning that knowledge, extrapolating from this. I'll give you an example when you test uh, talker students in, in subject matter knowledge in biology and chemistry they're quite good really but when you look at whether they can think like a scientist you know design an experiment identify you know cause and effect uh, understanding which questions are scientifically investigable and which are not students often struggle with this uh, and i think in the future those kinds of thinking like
0: Burada aslında söylediği gerçekten çok kritik bir şey. Yani Zoom'un baş da ifade ettiğiniz gibi, yani biz bilgiyi öğretiyoruz aslında çocuklara. Yani bilgiye ulaşmaksa artık çok zor bir şey değil. Yani her yerden bilgi geliyor. Ama gelen bilgiyi muhakeme ederek bir ürüne dönüştürebilmek, bir yaratıcı ürün çıkarabilmek ya da onu e, işte farklı bir şeye dönüştürebilmek, Farklı bir beceri gerektiriyor ve bu da işte aslında eleştirel düşünmenin e, gelişmesini gerektiriyor. Bizim yeni dünyada ihtiyacımız olan yetkinlik artık yetkinlik diyoruz. İşte biz de bu kapsamda bunu geliştirme yönelik çalışmalar yapıyoruz.
2: Evet. Ee, i̇kinci bir video daha attım. Ee, yine aynı e, konuda bir başka yorumu aslında içeriyor. Konuyla ilgili çok çarpıcı. Mümkünse onu da
3: görebiliriz across the boundaries of school disciplines, They're a lot less
2: well-developed according to PISA. Yes. Now, in these comments, there are a number of things that we share with and we think we have a issues Biz ne yazık ki dört seçenekten birini tercih etmeye, yani daha önceden belirlenmiş bir doğruyu arayıp bulmaya odaklanarak büyüyoruz. Bu aslında gerçek bir gerçeği arayış, doğruyu arayış çabası değil. Sürekli bir sınanma halindeyiz. Gerçek zaten belli, doğru zaten belli. Biz onu bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Bununla uğraşarak büyüyoruz. Bir kere bu çerçevenin dışında düşünmeyi zaten engelleyen bir durum. Çok basit bir örnek verelim. Ee, şimdi Fransa'nın başkenti neresidir sorusu alttaki dört seçenekten doğru olanı işaretlemeyi gerektirir. Ve aslında temel düzey zihinsel becerilerle çözülebilecek bir sorudur. Bizi olduğumuzdan daha öteye götürecek bir bilgi de sunmaz. Çünkü bu bilgi zaten çok kolay ulaşılabilir. Fakat eleştirel düşünme bakış açısı... Ve aslında burada Andreas Schleicher'in e, vurguladığı bilim insanı gibi düşünme e, yaklaşımı şöyle sorularla gelişiyor. Sizce Fransa'nın başkenti olarak Paris'in seçilmesinin nedenleri ne olabilir? Yani bu başka bir yere bizi götürüyor. Tabii
1: Daha yoruma dayalı. Teslim, Daha yoruma dayalı.
2: Yoruma düşünmeye, başka bilgilerinizi çağırıp ilişkilendirip onlarla. Ee, yeni bir takım farkındalıklar kazanmaya, başka birisinin vereceği başka bir cevapla kendi düşüncenizi aslında geliştirmeye e, pek çok farklı unsura katkıda bulunabilecek bir soru tarzı. Bu sadece bir örnek. Ee, ama bunu biz işte o atölyelerimizde yaptığımız için çok keyifle izleyebiliyoruz. Bunu sadece coğrafyada değil, sanatta, matematikte, kendi yaptığımızda. E, Başlangıçta cevabı bilmeyerek sorduğumuz için biz de çok ilginç cevaplarla karşılaşabiliyoruz. Asıl mesele biraz burada yatıyor. İkincisi de şu, şimdi bu hafta sonu da gençlerimiz çok önemli bir sınav maratonunun içine girecekler. Ve buraya kadar gelirken işte yılların emeği var. Ailelerin, kendilerinin, eğitimcilerin emeği var. Arada bir sürü arbede oldu ertelendi, öne çekildi derken hani, gerginlik seviyeleri, stres seviyeleri de çok yükseldi. Ve şimdi bazı kişiler bunu sanki hayat memat meselesi gibi görüyorlar. Neden böyle görüyor? Çünkü az önce bahsettiğimiz işte o hazır kariyerden dolayı. Hı hı. E, halbuki e, Andreas Schleicher'in de bahsettiği şey bu. Sınavı sadece sınav olarak ve bir başarılı olma, sınanma ortamı olarak değil de ee, öğrenmenin ispatlanması veya işte ne kadar öğrendiğimizin neyin eksik kaldığını tespiti gibi görebilseydik çok daha farklı olabilirdi bazı şeyler. Ama oraya doğru bir e, yöneliş var. Onu da e, birazdan anlatabiliriz.
1: E, bu stres kaygı acaba hani e, yapamayacağım kaygısı da bundan dolayı mı? Yani bu bir sınav, bir sınav korkusu var. Bende var. Kardeşimde var. Hani üniversiteye girdikten sonra okursun lafı var ya, hani üniversiteye girdikten sonra akıyor gidiyor. Birazcık daha belki yoruma dayalı ben e, birazcık daha şey nasıl söyleyeyim, sosyal bilimler tarafından mezun olduğum için daha yoruma dayalı, daha açık görüşlü bir eğitim aldım ve hani üniversite hayatımda çok sevdim. Mesela oradaki aldığım eğitimi hani hiçbir şeyde değişmem. Belki de bu sistem ilerledikleri içindir.
2: Hı hı. Siz
1: değineceksiniz diye.
2: E, aynen öyle e, Damla Hanım. Eğer ee, sizin de içinden geçtiğiniz eğitim sistemi e, bu yönleri birazcık içine katabildiyse, yani sizleri işte bir sosyal bilimler alanında yetişen bir kişi olarak farklı düşünmeye, farklı bilgileri birleştirmeye, yorumlamaya, anlamaya e, hani ezberlen ezberlenlenecek ve ortaya konacak bir bilgi setinden ziyade sizin de oluşumuna katkı sağlayabileceğiniz e, bir bilgi e, havuzuna yönlendirebildiyse bunun için keyif almışsınızdır. Çünkü diğer türlü ne yazık ki hani üniversitenin liseden lisenin ilk öğretimden bir farkı kalmıyor. Ki biz ilk öğretime kadar aslında böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Sizin eğer Hani aklınızda olan sorular varsa ya da katılımcılarımızdan gelen sorular varsa bu aşamada onları alabiliriz.
1: Hemen kontrol edeyim. Hı hı. E, şu an bir sorum gözükmüyor. Ben de arada e, aklıma çıkanları girip soruyorum. Hı hı. Not aldıklarımı da genelde siz anlattınız. E, hani ben şey diye bir not aldım. Mesela hangi sektörler bu süreçte ayakta kalacak? Yani e, nasıl söyleyeyim? Kimisi değişime ayak uyduracak, kimisi yok olacak ya da yok olmayı tutacak. Burada e, çok önemli örnekler de var markalar arasında. Yani sizin öngörünüz nedir burada hani endüstri açısından da bakarsak ya genel olarak da bakarsak hangi sektörler ayakta kalacak, değişime ayak uyduran? Diğeri sektörlerde çıkacak tabi karşımıza.
2: Elbette. Ee, bir kere biz yeni ve karma sektörler ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Mesela fintechler aslında bunun e, hepimizce bilinen bir örneği. E, geçmişte finans ayrı bir alan, teknoloji ayrı bir alandı. Teknoloji hmm. uzmanları finans alanı için bir takım e, araçlar, sistemler üretirdi. Hmm. Ama e, bu uzmanlık alanlarının ayrı olduğu durumda aslında aynı dili konuşamama ve olabildiğince etkin sonuçlar üretememe e, durumuyla da karşılaşıyorduk ne kadar çok iki alanı da bilen uzman gelişirse o kadar çok aslında nasıl söyleyelim son kullanıcıya hizmet edebilecek o sektörü ileriye götürebilecek araçlar çözümler üretildiğini görüyoruz biz. Bir taraftan şunu da söyleyebiliriz. Hani şu sektör bu sektör diyemeyiz ama eskisi, eskisi gibi Alışılagelmiş çalışma biçiminde ısrarcı olan, kendini dönüştürmeyi reddeden, ayak uydurmak yerine eskiyi hala olduğu gibi savunmaya çalışan herhangi bir iş kulunun, bir iş modelinin hayatta, ayakta kalabileceğini biz artık düşünmüyoruz. Bunu belki böyle ayırmak lazım sektörden ziyade.
0: Yani destek olabilen ve değişime gelişime hızlı adapte olabilen koşullarını e, günün gereklерine hızlıca e, adapte edebilen şirketler ayakta kalacak diye öngörüyoruz. Diğerleri ise daha geriden gelecek ya da belki zamanla e, ortadan kaybolacak.
2: E, şunu belki vurgulamakta fayda var. Şimdi ürün ayrı bir şey. Üretimin nasıl yapıldığı evet teknolojiyle çok ilişkili ama ürünün kendisi eğer özellikle de zorunlu tüketim malzemesi ise her zaman var olacak gibi düşünüyoruz. Ama hizmet sektörü bu alanda çok daha aslında değişime açık. İster riski açık diye bakalım ister bunu fırsat olarak görelim. Hizmet alanında daha önce insanın yaptığı pek çok şeyi artık makinelerin, robotların hatta yapabilmesi mümkün olduğu için insanın artık insan olma özelliğinden ötürü robottan daha üstün yeteneklerini kullanmasının vakti geldi. Yani kas gücüyle veya işte basit zihinsel becerilerle çözebilecek şeyleri yapay zeka zaten yapabiliyor. Hatta kendisi öğrendiği için, geliştiği için daha iyisini bile yapabileceği düşünülüyor. E, İnsanı artık o yapay zekayı geliştirecek, işte o, o bir dronesa dronun pilotluğunu yapabilecek, e, o bir işte şeyse e, ameliyat robotuysa onun programını yazabilecek e, rol düşüyor.
1: Okuduğum makayalarda da şeyle karşılaşıyorum, e, bırakın tekrar eden işleri yapay zeka yapsın, siz gelişime odaklanın. Yani çünkü tekrar edilen işler insanların hem zihnini hem bedenini bir süre sonra yoruyor. Bunun için hani bırakın bunları makineler yapsın. Siz makinaları nasıl yöneteceğinizi düşünün. Demek ki aynı kapıya çıkıyor sizin anlattıklarınızla.
2: Evet aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Şuradan mesela sunum içerisine verdiğimiz bir örneği buna bağlayalım. Sizin örneğinize Danlı Hukukla ilgili yapay zeka deneylerinden bahsetmiştik. Şimdi hukuk külliyatını düşünün ee, sadece belli bir özel alanında bile çalışıyor olsanız o alanın şimdiye kadar üretilmiş tüm bilgi setini edinmeye çalıştığınızı düşünün bunu zaten bir insan beynine yüklemek yıllar alıyor ama o bilgi de durduğu yerde durmuyor yani filmi durdurup e, özümseme şansımız yok hayat bir yandan akarken siz geçmişten bugüne üretilmiş tüm bilgiyi hafızanıza almaya çalışıyorsunuz ki Karşınıza bir vaka geldiğinde o bilgi setiyle analiz edip yorumlayacaksınız. Şimdi bunu işlemci kapasitesi itibariyle bizden çok daha hızlı ve çok daha gelişmiş şekilde yapabilecek bir alternatif var. Onun yerine bizim yapay zekanın henüz diyorum çünkü onu da katmaya çalışıyorlar. Henüz ortaya koyamadığı, kullanamadığı duygu tarafıyla, vicdan tarafıyla desteklememiz gerekiyor. Yani bizim onu geliştirecek ve ehlileştirecek tarafta olmamız aslında bundan sonraki hedefimiz olmalı. Şimdi az önce şeyi bahsetmiştik. Dedik ki eğitim sistemi değişmesi gerekiyor. Biz aslında bunun çok daha erken yaşta başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Biraz da bu alanda atılan adımlardan da bahsedelim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Liseye geçiş sınavı var. Bu liseye geçiş sınavının aslında birkaç yıldır farklı bir versiyonunu görüyoruz, deneyimliyoruz. Sebebi de artık orada eski tipte alıştığımız işte o şu nedir, bu ne değildir türünde aşağıdaki bilgiyi bulmaya yönelik sorulardan daha fazla bu işte PISA gibi diğer sınavlarda olduğu gibi eleştirel düşünmeyi gerektiren sorular sorulduğunu görüyoruz. Şimdi bu biraz tabii sert bir geçiş oldu. Çünkü e, tam olarak bu yöntemlerle bu bakış açısıyla yetişmemiş e, liseye geçme hazırlığındaki öğrencilerin sınavla birlikte bu bakış açısıyla tanışması biraz zorluk gibi karşımıza çıktı. Ama işte tavuk mu yumurta mı yani bir yerden başlaması gerekiyordu. Sınav bu hale dönüşünce artık eğitim sistemlerinin de ona dönüşeceğini, kendisini güncelleyeceğini biz varsayıyoruz. E, bir taraftan da şunu gördük, Şimdi pandemiyi bu kadar vurgulamamızın sebebi aslında sahneyi ışıklandırmış ve her şeyi çok net bize göstermiş olması. Şu çok net ortaya çıktı. Bu dönemde bu yetkinliklere sahip olan kişilerin ve tabii o kişileri ağırlıklı olarak istihdam ettiği için bu yetkinlikleri barındırdığını gördüğümüz kurumların ne kadar hızlı, Duruma adapte olabildiğini, hatta bunu kendi lehine çevirebildiğini gördük. Yani rekabet edebilirlik deyince, sürdürülebilirlik deyince aslında tam da bu gerekiyor. Bunu yapamayan kişi ve kurumlarınsa çok hızlı bir şekilde oyun dışı kaldıklarına şahit olduk. Şimdi artık herkes için bir durup düşünme vakti. Gelecekte 10-15 yıl sonra yaparız dediğimiz şeyleri öne çekme, hızlandırma vakti. Bu zihinsel dönüşümü gerçekleştirebilen kişi ve kurumlar için e, hayat çok daha farklı bir şekilde, zengin bir şekilde devam edecek gibi görünüyor.
1: Dönüşüm şart. <gülüyor> her, her noktada dönüşüm şart.
2: Evet.
1: E, ben size çok teşekkür ediyorum. Eğer e, söyleyecekleriniz e, bittiyse tabii bu arada. Dönüşüm. E, yani akademiye katkıda bulunduğun için de çok teşekkür ederim. Bambaşka bir konuyla e, aydınlandık. Açıkçası hani hep duyduğumuz dijital dönüşüm, dönüşme, eğitim her konudan konuştuk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ee, i̇lk sizinle görüşmeye başladığımızda bir şey söylemiştiniz Damla Hanım. Ee, biz e, akademi 4.0 olarak hani bu endüstri 4.0'ın teknolojik yönüyle ilgili çok program yaptık Hı-hı. dediniz. Biz de zaten takip ediyoruz ve bunları görüyoruz. Ee, i̇nsana odaklı tarafıyla ilgili olduğu için e, bu program ilk başta e, hani ilgi çekici olacak diye düşünmüştünüz. Hı hı. Biz de öyle tahmin ediyoruz. Yani e, şimdi YouTube'da da e, yayınlanmaya devam edince izleyenlerden aynı şekilde dönüş bekliyoruz. Hı hı. E, çünkü şu çok net e, ve açıkça ifade ediliyor. E, Dünya Ekonomik Forumunda vesairede dile getiriliyor sadece teknolojik altyapıya veya işte teknolojik araçlara sistemlere yatırım yapmak eğer kişilerin teknolojik becerilerine e, yatırım yapılmazsa tek başına anlamlı verimlilik artışları sağlamayacak yani bunun insan boyutunu aslında her zaman için teknoloji boyutuyla yan yana düşünmek lazım o yüzden e, bu alanda konuşmak için e, yaptıklarımızı anlatmak için fırsat sunduğunuzdan dolayı biz de teşekkür ederiz
1: çok teşekkür ediyorum ben tekrar teşekkür ediyoruz sizlere aynen. Son kontrolümü yapayım. Evet soru gelmemiş. Tamam. Çok teşekkürler. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere. kalın